0: Då ska vi få stå upp när vi lyssnar till evangelietexten. De här söndagarna när vi inte lever i kyrkoåret, då hittar vi ju inte bibeltexterna på samma sätt i salmboken. Man kan med fördel ta en sån här blå bibel på vägen in. Ni som har gjort det redan idag, ni kan hitta texten på sidan 905. Och vi läser ur Johannes evangeliets femte kapitel Sedan inföll en av judarnas högtider Och Jesus gick upp till Jerusalem Vi får dammen i Jerusalem Finns ett bad med det hebreiska namnet Betesta Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom Vill du bli frisk? Den sjuke svarade Herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen och judarna sa till honom som hade blivit botad. Det är sabbat, du får inte bära på din bädd. Han svarade, den som gjorde mig frisk sa åt mig att ta min bädd och gå. De frågade, vem var det som sa åt dig att ta den och gå? Han som hade botats visste inte vem det var. För Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Efteråt fann Jesus honom i templet och sa till honom, du har blivit frisk. Synda inte mer så att det inte händer dig något värre. Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Nu började judarna förfölja Jesus eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Men han sa till dem, min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom. Eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far. Och därmed jämställde sig med Gud. O herre, till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Nu ber vi öppna upp denna text. Ditt ord för oss här idag. Tala du liv in i våra liv. Möt oss just där vi behöver det. I Jesu namn. Amen. Skoda sitt. För er som inte har firat gudstjänst här de senaste söndagarna så vill jag berätta att vi är inne i en gudstjänstserie, fem stycken söndagar när vi tar vår utgångspunkt i det som är vår församlings väldigt nyantagna vision och inriktning. Ni kommer kunna se den här på väggen. Bakom mig alldeles strax I vår vision Så säger vi En kyrka för hela livet Där mötet med Jesus Kristus Förvandlar Mig, dig och världen Och det här är nu en gemensam vision För hela den kyrka som vi tillhör Ekumenia kyrkan och vi har valt att knyta an till den också lokalt här. Och så i den här gudstjänstserien nu så vill vi ställa oss frågan Hur förvandlade mötet med Jesus Kristus människor i Bibeln? Och hur kan han göra det idag? Också i våra liv. Till den här visionen så har vi också gjort ett tillägg. Jag förstår att det är lite liten text för er som sitter långt bak nu. Men lyssna ska ni föra. Vi är en kristen församling där vi tillsammans vill växa i kärlek till Gud, människor och hela skapelsen. När vi tar emot guds nåd och gåvor kan vi dela med oss av budskapet om Jesus Kristus. Det vill vi göra i ord och handling för vår medmänniska i Linköping och världen. Visst är det fint? När man ser eller hör såna här formuleringar så kan de ju tyckas väldigt självklara. Men jag kan lova er att det har varit en lång process. För församlingen att landa i de här orden. Både i vision och inriktning. Ett av de samtal som har förts. Och då särskilt kring visionsformuleringen. Detta med att, att bli förvandlad. Det var att vi vill ju på inte sätt. Och här vet vi att vi har ett rykten historia att på något sätt förhålla oss till. Men vi vill ju på intet sätt att det ska uppfattas som att kommer man till tro och närma sig en församling då måste man framför allt få förstå att man duger inte som man är utan man måste förändras, man måste bli något annat man måste in i den här präktiga kristna ramen. Som ni förstår, så vill vi inte att vår vision ska uppfattas. Därför vill jag börja med att bara tänka tillsammans med er. Jag tror att vi kan säga att det ligger en viktig skillnad mellan förändring och förvandling. Och det är just förvandling vår vision talar om. Här har ju olika teologer, olika kyrkliga traditioner haft lite olika bild av vad som liksom är människans grundläge, grundposition också i förhållande till Gud. Är det så att hon är helt skild från Gud? Jag till och med ond när hon föds in i denna värld. Och att sen komma till Gud det är att gå från ett grundläge till någonting helt annat. Eller är det så att i det att varje människa är skapad till Guds avbild, till något mycket gott, så finns det någonting bevarat där inne i människan, ett slags minne. Av det förlorade paradiset så uttrycker sig vissa teologer. Så att att bejaka detta minne, att bejaka att man är skapad och älskad av Gud. Det blir mer att likna vid en hemkomst än att man går från ett grundläge till någonting helt annat. Missionsförbundet som blev missionskyrkan som är ekumeniakyrkan Kan visst ha en viss bredd i även de här tankarna. Men jag skulle säga att vi väldigt tydligt lutar mer åt det senare. Jag ska läsa ett annat bibelord från 1 Korinthibrevet 3 och 17. Så här skriver Paulus. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma abild. Förvandlas till en och samma abild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren anden. Ja, Paulus tycks mena att det finns, det finns en slags slöja mellan oss och Gud som gör att vi inte riktigt ser klart. Det finns någonting som skymmer sikten, både i vår förståelse av vem Gud är och vilka vi är. Han talar också på ett annat ställe om att alla, alla människor någonsin har på något sätt missat målet har syndat och inte sett Gud i hans fullhet. Det betyder att ingen, jag inte ens moder Teresa, kan nå fram till Gud bara på egna meriter. Förvandling det blir att med Guds hjälp formas till den man är ämnad att vara. En hemkomst mer än att gå från ett grundtillstånd till ett helt annat. Och den viktigaste insikten som jag tror man kan göra, oavsett exakt hur man tänker teologiskt kring detta, det är att förstå att det alltid är Gud som först har initiativet. Gud har älskat dig Gud har velat dig Gud kallar dig Och det första steget det är liksom att ta emot Att ta emot Och det såg vi i det som är vår inriktning också Här finns en rörelse När vi tar emot Guds nåd och gåvor Ja, när man har fått så mycket gott Vad kan vara mer logiskt? Än att försöka ge det vidare. Jag är också väldigt glad för det här tillägget som talar om att vi vill växa i kärlek till Gud, människor och hela skapelsen. Det är jag glad för att det finns ett helhetsperspektiv. Men inte minst också detta att, att vi vill något. Det betyder också att vi inte är där. Vi är på väg. En församling är en samling av bristfälliga människor som faller och reser sig, faller och reser sig, faller och reser sig, om och om igen. Men vi gör det tillsammans och vi gör det i en alldeles specifik riktning. Att kliva in i kristen tro i en församling, det är att, att vara med om en ständig rörelse. Visst, det finns en punktuell händelse när man bejakar tron. Och vi kopplar ju också dopet väldigt tydligt till det. Man liksom går ner eller man får vatten på sitt huvud och så finns det ett före och ett efter. Men förvandlingen är inte heller bara punktuell utan man lever i en ständig förvandling. Man är på en resa tillsammans med Gud, tillsammans med varandra. Man är i detta del av ett folk snarare än en individ utlämnad åt sig själv. Mm. Vill du bli frisk? Det var Jesu fråga till mannen. Jag tänker att för det första så visar det här att, att Jesus, han slår inte in några stängda dörrar. Han är beroende av vår vilja, vårt gensvar. Även om han inte alls kände den här mannen, så närmar han sig honom med respekt. Vill du? Frisk. Man kan ju tycka att svaret på den frågan Eller frågan skulle till och med vara onödig Svaret borde ju givetvis vara ja Men det kanske inte är så självklart Brist på sjukdomsinsikt Det kan vara det största hindret Till förvandling Och här får vi nog säga att många församlingar har gått från en blomstrande tid till en tynande tillvaro. Därför att man inte i tid insåg förvandlingens nödvändighet och medgav sin brist. Den allra första frågan jag ställde i mötet med den person som ansvarade för den tjänst, pastortjänst, som sen blev min. Den allra första frågan jag ställde till honom på ett café i Stockholm, det var Hur ser sjukdomsinsikten ut i Linköpings missionsförsamling? För jag tänkte att finns det inte en sån, då finns det ju inte så mycket annat att göra än att förvalta någonting. Och det var jag inte jätteintresserad av. Och jag tror fortsatt så här snart sex år senare från när den där frågan ställdes. Att vara en församling, det är att i allra högsta grad värda, ära och vårda det som andra har byggt upp. Men samtidigt aldrig räddas frågan, hur ser vår brist ut? Vad. Kan vi göra mer? Hur kan vi nå längre? För vi vill ju växa. Och det kräver också en slags insikt om att Nej, men där vi är nu, där kan vi inte bli kvar. I alla fall på vissa områden. Den sjuka mannen, vi betestade dammen, han satt ju verkligen fast i sin form- han var övertygad om att om han bara han först ned till vattnet när det började röra på sig, då skulle han bli frisk. Någonstans får man ju ändå beundra hans uthållighet. 38 år. Men han kanske borde ha ställt sig frågan någonstans: Finns det kanske ett annat sätt att leva sitt liv på? Fanns det kanske ett annat sätt? Till helande och läkedom för honom. Den som nu följde med i vår bibelläsning och som har sinne för detaljer. Ni kanske noterade att det saknades fastvis en vers i det vi läste. Det gick direkt ifrån vers 3 till vers 5. Var tog vers 4 vägen? Ja, den finns med. I lite senare texter i det som blev vår bibel. Men i det mer ursprungliga så är det inte där. Men det som står i den det är Ty en ängel från Herren steg då och då ned i bassängen och rörde upp vattnet. Och den första som steg i vattnet sedan det hade rörts upp blev frisk. Vilken sjukdom han än hade. Det var liksom... Tanken med att hamna först i vattnet. Men Jesus han visar att han är inte beroende av former eller regler. När han möter en människas djupaste behov. Vi kan ju faktiskt se att den sjuke mannen varit slav under ett orättfärdigt system. Som fått honom att känna sig som en förlorare i 38 år. Men i Guds rike finns ingen sådan tävlan. Om vem som ska hinna fram först för att förtjäna ett Guds ingripande. När Jesus han, han vänder ju upp och ner på allt sånt. Den sista ska bli först. Inbjudan till ett förvandlat liv. Det gäller alla och det gäller dig. Och kanske du skulle reflektera en stund över idag. Vad är det som håller dig och mig bundna? Vilka system trycker ner oss och håller oss tillbaka? De människor som i dagarna flyr undan ett skräckvälde. De har nog ett ganska tydligt svar på den frågan. Vad var det som tryckte ner dem? Nu är ju frågan, kommer de mötas av frihet och helande? Eller blir det ett annat förtryck med andra förtecken? I det Europa de nu söker sig till Ja Sabbaten Detta att hålla lördagen helig Att inte anstränga sig Eller göra något arbete Om det säger Jesus på ett annat ställe Sabbaten är till för människan Och inte människan för sabbaten Jesus visar i det här undret såväl medlidande som att han bekräftar sin identitet som att han är ett med Gud. För gör han sig till herre över sabbaten, då gör han ju det Gud gör. Det var ju det anspråket som stack så i ögonen på den religiösa eliten. Inte heller de var särskilt öppna för en sjukdomsinsikt. Nej, enligt Jesus så lastar de på människor bördor men lyfter inte själva ett finger för att hjälpa dem. Och när väl den messias kom som de också hade väntat på i generationer då är de mer fästa vid på vilket sätt han bröt mot lagen. En allt är liv. Och den frihet som följde i hans fotspår. Därmed så gick de miste om sin egen förvandling. Till sist. Vi vet inte så mycket mer om den här mannen. Han dyker liksom bara upp, han är namnlös. Han visste inte vem Jesus var och han försvinner ut i historien efter det här. Men man kan ju spekulera, man kan ju vara nyfiken på. Vad blev hans reaktion? Talade just av sjukdomsinsikt finns ju också någonting som kallas för sjukdomsvinst. Ibland kan man ju också i sin sjukdom, i sin smärta, högst förståeligt bli förhållandevis självcentrerad. Man är liksom så upptagen av sitt eget, man kan inte ta in något annat. Och någon gång kanske också på något sätt blir lite bekväm. Det räcker ju med att vara man- och var riktigt rejält förkyld någon gång ibland. För att ana något av det där. Man orkar ju inte på något sätt på flera dagar göra alls det man brukar annars. Kanske kan finnas en liten, liten frästelse att känna efter lite extra. Man kan också lätt se sig som offer för omständigheter. Sånt som bara ligger utanför sig själv. Ja, det vore onekligen spännande att få veta lite mer om den här mannens liv. Fanns något av detta hos honom? Lyckades han kliva in i en ny självbild? Som en som var kapabel att göra långt mycket mer än att bara vänta på att bli först ner i dammen i 38 år. Ja, och det viktigaste, det viktigaste som kan hända i mötet med Jesus Kristus Det är när han förvandlar oss Att bli mindre självcentrerade Mer intresserade av Gud och människorna man har omkring sig Från mig till dig och världen från ett jag till ett vi, att ta emot för att ge. Vill du bli frisk? Då kan det få konsekvenser. För vilka som bjuds in i mitt hem. Vad man gör med sin tid, vad man gör med sina pengar. Hur man ser på och agerar för den som är utsatt och inte minst sjuk. Ja, det är inte säkert att man får ett enklare liv när man utsätter sig för att bli förvandlad av Jesus Kristus. Men, jag vågar påstå, man får ett rikare liv. Långt mindre ensamt. Och mötet med Jesus Kristus, det förvandlade den sjuke mannen vi betesta Och det kan i detta nu förvandla, fortsätta förvandla mig, dig och världen.